0: Herzlich willkommen zum Truck-on-Point-Podcast. Hier bist du richtig, wenn du Teil der LKW-Szene bist, dich informieren und oder bei Themen mitwirken möchtest. Ich bin Hanna. schön, dass du reinhörst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich erst mit einem sehr beschäftigten Mann zu tun. Vor drei Tagen war er noch in Norwegen und heute Abend geht es dann schon wieder weiter Richtung Belgien. Zum Glück konnte ich ihn dieses Mal vor der Holdofer Autobahn für ein kleines Interview abfangen. Ich spreche da von dem jungen Unternehmer Björn Müller. Moin Björn, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du, wie alt bist du und was machst du genau?
1: Ja, moin Hanna. Ich bin Björn Müller, 27 Jahre alt und äh, seit 2018 selbstständiger Fuhrunternehmer.
0: Man sagt ja, ein Maler benötigt gerade mal seinen Pinsel und schon kann er sich irgendwie selbstständig machen. Im LKW-Bereich sieht das nicht so aus. Man muss erst hier Geld in die Hand nehmen, um sich dann selbstständig zu machen. Du warst jetzt noch relativ jung, als du den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hast. Wie ist es so dazu gekommen? War es, sagen wir, spontaner jugendlicher Leichtsinn? Oder hast du das alles Schritt für Schritt geplant?
1: Ja, da muss ich ehrlich sagen, das war schon äh, jugendlicher Leichtsinn. Ähm, an meinem 25. Geburtstag haben wir mit mehreren Freunden zusammengesessen und ja, wie halt jeder davon träumt, wollen wir alle mal so einen aufgemotzten Scania haben mit V8 und halt was so in der Szene so alle haben wollen. Und ja, ja, so ist das dazu gekommen. Ich wollte mir diesen V8 haben und ein Bekannter von mir hat einen Job gesucht oder wollte das auch. Und ja, zwei Monate später haben wir das auf die Beine gestellt.
0: Dann hast du dich selbstständig
1: gemacht ja. mit einem Scania V8.
0: V8. <lacht> ja. Hört sich gut an. Hast du das Auto immer noch?
1: Nee, den habe ich jetzt im Dezember weggegeben.
0: Okay. Du bist ja, hast du gerade gesagt, zwei Jahre jetzt selbstständig. Gab es da wegen deines Alters schon mal irgendwelche Probleme?
1: Wegen dem Alter so selber noch gar nicht, also mit 25 konnte man eigentlich schon alles machen und äh, gab es keine Einschränkungen, gar nicht, nein.
0: Auch die Bank oder irgendwer, da keiner gesagt, no, no way.
1: Von, vom Alter her nicht, aber natürlich dadurch, dass sie ja eine ganz junge Firma ist, man ja nichts vorweisen konnte in der Hinsicht und ja, also man muss schon zwei Jahre am Markt sein, dann ist man bei den meisten Banken gelistet und äh, kann auch mal Kredit für größere Sachen aufnehmen.
0: Okay. Bei dir hört sich das jetzt, ich kann es ja sagen, relativ simpel an. Du hast gerade selber gesagt, du hast das nicht wirklich geplant mit deiner Selbstständigkeit. Mhm. Bist da einfach so, hast dir ein V8 gekauft, gleich so ein fettes Auto. Ist das alles wirklich so easy oder glaubst du, muss man irgendwas beachten, gerade wenn man anfängt?
1: Nee, das ist überhaupt nicht so einfach. Also ich bin ja, komme ja aus einer Spediteursfamilie und ähm, mein Vater der selber schon seit 40 Jahren eine Spedition, ein bisschen länger. Und ähm, man muss halt schon ein gutes Konzept haben, und um halt die Bank auch einfach erstmal zu überzeugen von dem Plan. Und ja, dann hatte ich das Glück, dass ich vor, weiß ich, fünf oder sechs Jahren habe ich über also die Spedition von meinem Vater diesen Verkehrsleiter und Speditionsausbildung einfach machen können und meine Prüfung alle abgelegt bei der IAK und dadurch war halt der Schritt ziemlich leicht. Also, wenn andere jetzt anfangen, das nicht haben, dann gehst du erstmal lang zur Schule, legst deine Prüfung ab, bis auf die sehr viel Geld, wie du selber schon gesagt genau. hast. Und das war mir halt erspart, weil ich das halt schon hatte. Und dadurch konnte ich wirklich zum Rathaus fahren, ganz simpel gesagt. Hab gesagt, ich möchte mein Gewerbe anmelden. Das hat mir 37,50 Euro gekostet. Und dann hatte ich ein Gewerbe. Das, also das war wirklich sinnvoll. Krass. Ja. Das war echt einfach.
0: Hast du das direkt nach dem, deinem Geburtstag gemacht quasi? oder vier war das das später war, hatte vier ich vier. schon das Gewerbe, ja. Okay, krass. Also wirklich nichts geplant.
1: Nee, also, <lacht> hatten an dem Abend noch selber einen groben Plan aufgestellt, was wir machen wollten. Also es war bescheuert. Wir haben diesen LKW rausgesucht, wo er schon immer hin und her geschickt wie das so da ist. Und ähm, naja, dann musste es halt dieser lkw sein. Ich sagte dazu, der stand in, zu der Zeit noch in, in äh, Holland, ähm, ist aber dann rüber nach England und wieder zurück. Also es war ein Wahnsinn und es war einfach auch eigentlich viel zu teuer alles, aber man hat es einfach gemacht, weil man Bock drauf hatte.
0: Ich Warum muss das denn gerade dieses Auto sein?
1: Naja, es war einfach ein Dreiachser Boogie Scania <lacht> V8 560 PS und einfach das war das Ding war, wie sagt man bei uns in der Umgangssprache, Endstufe. Also traue ich heute auch noch hinterher, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also, doch, doch, schau.
0: Glaubst du, man muss ähm, besondere Eigenschaften besitzen, um sich in der, ich sag's mal, Logistikbranche als Selbstständiger behaupten zu können?
1: Auf jeden Fall, ehrgeizig muss man sein. Ja. Willenstark, das muss man schon. Und nicht gleich aufgeben, das ist das Wichtigste.
0: Bist du schon mal an so einem Punkt gewesen, der, wo du so gesagt hast, jetzt ist Schluss?
1: Ja, na klar, also das auf jeden Fall.
0: Okay, also sagst du, man muss auf jeden Fall da mit Ehrgeiz durchgehen. Der Punkt Kampf... war auch recht
1: schnell bei mir, muss ich sagen. Also, weil es war eigentlich geplant, dass wir mit diesem LKW, weil das ja so ein schweres. Also, hohes Eigengewicht hatten das Fahrzeug. Ja. Im Umkreis, nur wollten wir dann mit Molke durch die Gegend fahren. Also ganz simpel, Zweiachs, Tankauflieger hinter, bisschen Molke von der österreichischen ne, Gegend fahren. Okay. Und das war's. So, das war der Plan. Ja. Und da hatten wir auch die Beziehungen und Kontakte alles schon geknüpft dahin, das war alles gut. So, dann kam gleich der Umbruch bei der Firma, dann hat der Holländer das komplett übernommen, hat seine eigenen Autos da reingesteckt. Dann waren wir von einem Tag auf den anderen waren wir raus, komplett. Kam ein Anruf, hieß Björn, so und so sieht's aus. Der Holland hat sich dagegen entschieden, der will kein, also keine Subunternehmer mehr haben. Das und du hattest schon das Auto? Ich ja. habe alles schon da gehabt, alles in die Wege geleitet <lacht> und dann muss ich auch meinem ersten Fahrer, mit dem ich auch diesen, diese Schnapsidee aufgestellt hatte, mhm. muss ich auch echt zu gut sagen, der hat sich sofort gekümmert, weil er auch selber schon seit 20 Jahren in der Branche halt unterwegs ist als Fahrer, ja. hat er mir halt ein paar Kontakte geschickt und ich habe ein bisschen rumtelefoniert und wir haben von einer auf die nächste Woche eine Schuhpo-Hydraulik nachgerüstet bei dem Fahrzeug, der hatte nichts. <lacht> Hat auch kein Geld gekostet. Ich war praktisch, muss man sagen, schon finanziell am Ende. Und das war ja. uns losgefahren. Muss man ganz ehrlich sagen, war so. Okay. Und dann habe ich aber echt Glück gehabt durch diesen Kontakt. Der ist losgefahren und erste Woche haben wir gleich Umsatz und Geld. Also wir haben sofort Geld verdient. Okay. Das war echt gut, ja.
0: Okay, krass. In welchem Bereich fährst du denn genau? Also was transportierst du?
1: Also ich habe ja angefangen mit einem Schubboden mhm. und... Äh, ja, was in so einem Schubboden alles reingeht, das also wir fahren alles. Okay. Wir fahren im offenen Markt und überwiegend halt im, im äh, Entsorgungsbereich, halt also Abfall viel, und okay. aber sonst halt auch echt alles.
0: Also du hast auch nur äh, Schubböden?
1: Nein, ich habe jetzt mittlerweile, kam dann halt auch, also ich habe mich dann irgendwann hat der Fahrer gekündigt gehabt, weil seine Frau das so im Fernverkehr nicht mehr konnte. Mhm. Dann war dann auch für mich so ein Punkt, wo ich dachte, was machst du ja eigentlich, weil ich ja selber bei meinem Vater noch fahre ja. und auch international und eigentlich nie Zeit habe. ja. Und jeder sich fragt, warum macht er das? Aber ich hab da einfach Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, naja, dann kam halt ein neuer Fahrer, ich kannte ihn überhaupt gar nicht. Hat sich vorgestellt, ich war, kann ich sagen, 22 Uhr bei uns gegenüber am Tanken, fuhr ein Auto vor, stieg einer aus, sagte, moin, ich bin der und der, ich habe gehört, du suchst einen Fahrer. Okay. So, und aus dem hat sich echt mittlerweile eine mega Freundschaft entwickelt und der ist vorher aber ja zehn Jahre Plane gefahren. Und dann, wie das so war... Er ist dann erstmal losgefahren, zweimal unter Schubboden, dann hat gemerkt, mir ist das viel zu langweilig. Vier Boote ja. am Tag reicht mir nicht. Dann fing er an, ja, ich will aber nicht kündigen, ich will weitermachen. Ich würde gerne ein zweites Auto holen, bist du damit einverstanden? Ich so, ja, war sowieso mein Plan. Naja, das war dann so wie Ende des Jahres und äh, dann war das Treffen im Barkumpf. Mhm. Ja, und da habe ich mich dann in so einen weinroten Dach verliebt und der muss es dann unbedingt sein. Okay. Und den habe ich dann auch äh, ja, gekauft, ja, genau.
0: Mit und dann. Plane dann und dann
1: kam das erste Planauto. Mittlerweile sind es dann ja vier Planauflieger, aber drei, drei Autos, die festplan waren ja.
0: Okay, krass. Ja. Magst du äh, kurz erzählen, wie so ein Tag bei dir aussieht? Weil, wie du vorhin ja schon gesagt hast, du fährst deine Autos eher selten, sondern bist eher bei deinem Papa noch mit drin und bist äh, auf große Tour.
1: Ja, also wenn ich wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, dann, äh, das kann man schlecht sagen. Also denn, klar, jeder steht irgendwie auf und frühstückt, macht sich fertig für den Tag und wenn ich halt irgendwo im Ausland oder sonst wo bin und gerade, wir fahren ja Pferde bei meinem Vater, mhm. die Pferde eingestellt und versorgt sind, dann wird er noch meistens geladen und dann fahre ich los. Also das ist, so ist ein ganz normaler Tag unterwegs. Wenn ich jetzt zu Hause bin, klar, dann wacht man auf, man checkt erstmal sein Handy, ob irgendein <lacht> Probleme hatte, ja. das ist ja immer so bei den meisten mhm. Sorge. Ja. Ich muss sagen, ich habe einen sehr gesunden Schlaf, also wenn da irgendeiner nachts Probleme hat. <lacht> Der hat schon manchmal Mühe, da <lacht> das ein ganzes Zimmer zu kriegen ja, ja, das ist so. Und ja, dann ganz entspannt, wenn ich zu Hause bin, dann meistens erstmal ein bisschen frühstücken und dann setze ich mich an den Schreibtisch, ich mache alles selber bei mir noch, also komplette okay. ganze... Also schreiben Ja, das mache ich alles selber. Mhm. Das ist so mittlerweile echt schwierig, wenn man so sechs Tage, Wochen hat und mhm. immer weit weg ist, aber kriege ich immer noch irgendwas gedeichselt, mhm. Der Tag hat ja 24 Stunden. Stimmt. <lacht> <lacht> ja, und das ist so ein normaler Tag im Moment. Meistens, wenn ich wirklich jetzt zu Hause bin, mache ich ein bisschen Bürokram morgens, dann gehe ich raus, kümmere mich ein bisschen um Fuhrpark, was halt so da ist, okay. was anfängt. Also
0: es kommt vor, dass du morgens halt irgendwie dein Bürokram machst und dann abends oder nachmittags äh, dann losfährst. Also du bist ja, schon noch oft, ja. viel unterwegs, oder? Ja, ja, ja
1: wirklich viel. Sehr viel eigentlich.
0: Und auch viel Ausland und so, oder? Ja, ja.
1: international. Also.
0: okay Wie viele Autos hast du und ähm, was sind da so für Marken vertreten?
1: Ja, momentan habe ich fünf Autos und das sind zweimal Scania und drei sind davon DAF, womit wir auch sehr zufrieden sind. Also ich bin sehr zufrieden mit den Autos.
0: Okay, schön. Ja. Ähm, wenn man jetzt mal aber so die Preise vergleicht, ich kenne das ja selber, Renault und Iveco, die sind ja schon deutlich günstiger im Einkauf. Wieso hast du dich jetzt letztlich doch für DAF und äh, Scania entschieden?
1: Also Scania sowieso meine, eine der Lieblingsmarken von mir selber okay. und ähm, der DAF hat mich einfach so überzeugt von dem, von dem ganzen Paket. Also die Fahrer sind sehr zufrieden, man hat ein riesen Platzangebot, Preis-Leistung stimmt und ähm, ja, deswegen einfach.
0: Und du fährst den selber auch gerne? Also du sagst jetzt gerade, Scania magst du auch gerne leiden? Und also wenn ich ganz du? ehrlich
1: bin, ist es ist immer, also klar, ich fahre den gerne, aber mm. es ist, dauert immer einen Moment. Wenn du vom Scania in ein DAF steigst, es ist erstmal ungewohnt. Also die ganze Sichtweise und vom Fahrgefühl her ist einfach ungewohnt. Das wird, okay. glaube ich, auch jeder so bestätigen, dass es ist.
0: Man kann ja sagen, es gibt gerade in dieser Branche, in der du auch unterwegs bist, einen großen Personalmangel. Ist das bei dir auch so? Also woran glaubst du, liegt das? Und wie gehst du sonst so dagegen vor?
1: Also ich muss ehrlich und Club äh, of toll, toll, toll. Mhm. Ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit. Und was heißt, wie gehe ich da vor? Also ich bin ein sehr, sehr menschlicher Typ gegenüber den Mitarbeitern. Das, glaube ich, wissen auch alle zu schätzen. Und ähm, weiß ich nicht. Also bei uns in der Region, man ist schon im obersten Gehaltssegment, wo man gleich einsteigt. Habe ich mir auch von vornherein so gesagt, lieber verzichte ich auf ein bisschen, was mehr für mich über ist. Ja. Aber habe dann halt, weil ich so viel selber unterwegs bin, möchte ich keine Sorgen haben, dass ich das Auto dann auf dem Hof steht und keinen Umsatz fährt. Also ja. Und dann halt auch durch die Autos. Ne? Also die sind durch die Bank weg alle voll ausgestattet und die Fahrer dürfen es sich aussuchen. Also jetzt bei, bei den neuen DAF, die gekommen sind, die waren schon fertig, komplett ausgeledert und, und ähm, ja.
0: Lampen dran und so, ja, als wie man das macht. man so
1: haben möchte, genau.
0: Okay, nicht schlecht. Ich finde gerade in diesem Arbeitsbereich, in dem. Du unterwegs bist, werden einem oft Steine in den Weg gelegt. Gibt es Dinge, die dich an dieser Branche nerven und die du vielleicht verändern würdest, wenn du könntest?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> das ist wirklich eine schwierige Frage, weil die Frage ist, was, wie willst du es oder was meinst du damit? Ähm, was man verändern will? Ja, genau. Oder, oder ja, also ich finde, was für Steine? Wenn, wenn ich finde zum werden. Beispiel,
0: also wenn ich jetzt, ähm, also ich mache ja bei uns auch. Die Erfahrung bei unseren LKWs. Und wenn da mal jemand angehalten wird, wird direkt immer alles kontrolliert. Ach, du also ich so finde, so, ja, okay. genau. Das, ähm ja, auch zum Beispiel. Also das finde ich ein großer Punkt, wo ich so sage, boah, die beschränken. Also es, man wird ja, sehr die beschränkt. Sicher,
1: die den Fahrer mangelt, der wird ja so also vorgegeben dadurch einfach. Ne? Ja, genau. Die Leute, die da Spaß dran haben und den Job auch wirklich so ausüben, wie man ihn ausüben müsste mhm. und vielleicht auch noch mehr. Ähm, die werden durch solche Sachen natürlich ausgebremst und wenn man das abstellen könnte, wäre ich sofort dafür und würde ich auch sofort befürworten, auf jeden Fall, aber das ist so ein Punkt, äh, ja, da die also Politik noch ein bisschen am längeren Hebel halt. Genau, ne? da
0: kann man nicht eingreifen, natürlich, aber gibt es sonst so Dinge, wo du sagst, die nerven mich allgemein so oder bist du happy mit deinem Unternehmerleben?
1: Also ich bin soweit sehr zufrieden, ja. Okay. Also ja, doch. Es ist einfach, ja... Wenn man, das, wenn man sich dafür entschieden hat, für diese Branche und für diesen Job, dann legt man das und nimmt das auch oftmals so hin, wie es ist. Verändert natürlich immer wieder was, klar. Ja. Man sollte nicht alles hinnehmen, das schon sollte jedem klar sein. Aber so die, die Grundstruktur hat man sich hier ja vorher ausgesucht, finde ich. Also man weiß ja, woran man sich einlässt. Ne? Stimmt, ja. Das ist schon der Punkt.
0: Ähm, wir kommen jetzt zum Fragenquiz. Also quasi wie damals in der Schule. Ich, äh... Da war
1: ich immer schlecht dran.
0: Okay. <lacht> Warte, ich sag den Satz vor und du beendest ihn einfach, okay? Ist das Start ja. Lkw fahren ist für mich...
1: ...eine Leidenschaft.
0: Selbstständig zu sein bedeutet für mich...
1: ...ein Stück weit Freiheit.
0: Wenn ich losfahre, ist mein Kühlschrank im Lkw immer...
1: ...leider leer. <lacht>
0: Beim Lkw-Fahren halte ich mich, wenn ich mal müde bin, wach durch. Gute Musik. Nach einem langen Arbeitstag entspanne ich durch. Oh. Du brauchst lange, los!
1: Meistens gehe ich ja nach Schlafen ins Bett. <lacht> okay, also nicht Schlafen.
0: <lacht> ja, das war's schon. Ich bin fertig mit meinen Fragen. Aber. Wunderbar. Zu guter Letzt äh, gibt es ja noch die Top Music Playlist. Hast du ein Lied, welches ich da draufsetzen darf für dich und warum ich das da für dich draufsetzen darf?
1: Uh, gute Frage. Also, ich höre gerne, wenn ich so an einen Abend reinfahre, Mark Forster mit 194 Ländern. Ja? So. Okay. Einfach so, weil es für mich das ist so ein bisschen, weiß ich weiß nicht, ich mich so selber so ein bisschen wieder, ne? weil ich gerne einfach auch durch die. Länderreise und also ich fahre auch gerne überall hin und äh
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, okay, alles klar. Das war's, ja. <lacht> Danke für das Interview.
1: Bitte.